0: 东周那些人那些事儿，桓王就没打算给郑庄公好脸色看。郑庄公是个什么人呢？话说到这儿就知道，这趟算是白来了。再说下去呀、啊，那非翻脸不可。于是找个肚子疼之类的借口退了出来，回到国宾馆，债族联盟问：“呃，主公怎么样？”“哎，白来了。”郑庄公把经过一说，说环王毫无善意，别说下旨打宋国了，就是缓和关系都没有可能。寨族这么一听也没办法了。这照理啊，到了晚上环王就该赐宴了，带着大家吃吃野味，看看胡人歌舞，唱唱卡拉 OK 之类的。可是呢，环王连这事儿都没做，没办法，晚上寨族只好领着庄公找地方洗脚去了。第二天，桓王派人送来了十车的谷子，说是给郑国用来备战备荒的，省得到时候再跑那么远过来割麦子。郑庄公是哭笑不得，哎呀，桓王，桓王啊，这孙子也太过分了。可是呢，这是人家的地盘啊，给你东西你还得接着，不带走还不行。可是堂堂的一个诸侯啊，前任的总理，算起来呢，还是天子的叔爷。就赶着十车骨子回去，你说这多丢人呢！哎呀，正在发愁呢，周公派人来了。原来呀、啊，周公知道桓王羞辱郑庄公，不仅不款待，而且呢，还给了十车骨子。为了补救，周公自己备了两车绸缎给郑庄公送来了。看见绸缎，债主乐了。庄公问他：“你笑什么呀？”这比谷子值钱呐、啊！天下人都知道郑庄公来首都了，就算有两车绸缎，也掩盖不了那十车谷子的羞辱啊！哎，那个主公啊，您呐、啊，先洗个脚，看我怎么处置。祭足让人伺候庄公洗脚去了，自己出去了。洗完脚，庄公出来一看，这不看则已，一看之下大吃一惊。为什么呀？谷子不见了，只剩下十车绸缎。寨族总是有办法，要记住这一点。寨族总是有办法，可是怎么变出十车绸缎的呢？那年头还没有变魔术的，寨族其实也变不出来，但是他有办法呀。寨族把那两车周公送来的绸缎给打开了，都盖在了十车谷子上面，于是呢就成了十车绸缎，就这么简单。庄公不解。这有什么用啊？实际上还是十车谷子呀！哎，不然咱们就这么赶着回去，谁知道这是谷子呀？咱们一路上就说周王十分优待，送了十车绸缎，同时呢，令我们组织联军讨伐宋国。你要是赶着十车谷子回去，说周王任命你为联军总司令，那傻瓜才信呢。可是呢，你要是拉着十车绸缎回去，那可就不一样了。绸缎多贵重啊！庄公一听，嗯，真是好办法。咱不是中央军，但是呢，咱冒充中央军还不行吗？第二天，郑国使团离开了洛邑，一路上到处招摇撞骗。看见没有？周王给了十车绸缎，令我们组成诸侯联军讨伐宋国。全天下很快知道了这个消息。那时候没有电报。更没有互联网，消息主要靠吼，一传十，十传百，大家都信了，也没人想到这会是假的呀。就这样，郑庄公回到了郑国，立即派遣各路特使前往各国通报各路诸侯，假传周桓王圣旨。有人说，没有玉玺怎么办呢？切，那还不简单，找个萝卜自己刻一个不就行了？于是。齐、鲁两个大国响应，约好出兵。其实啊，鲁国和齐国跟宋国的关系都不错，原先也假模假样的签了互不侵犯的条约。无奈郑国在假传圣旨的同时呢，承诺夺夺城池归这两个国家，于是呢，他们动了心了。国际事务中没有永远的朋友，只有永远的利益，这样的道理，春秋早就已经告诉了我们。而假冒天子以令诸侯这样的策略呢，那是郑庄公和寨族的发明，后世代代相传。后来美国人动不动就搞个联合国军，其源头啊就在这儿呢。后来联军在以郑庄公为核心的领导团体的英明领导下，取得了对宋战争的巨大胜利。这是后话，后面会有介绍。郑国冒充中央军讨伐宋国之后呢，天下就知道郑国是在假传圣旨了。齐国和鲁国得便宜卖乖，说自己也是受害者。周桓王呢，气得个够呛，大骂郑庄公是骗子。可惜那时候没有新闻发布会，否则呀，一定会开新闻发布会谴责郑国。转眼间又过了五年，这五年郑庄公再也没有去洛邑。上次去给了十车谷子，跟打发叫花子似的，谁还去呀、啊？可偏偏你不去了吧？他还想你。周桓王拽着官腔说：“五年不来拜年啦，五年呐，孩子都生一堆了。郑国离咱们这么近，竟然不来朝拜，这简直是目无中央嘛！”天子很生气，天子生气什么后果呢？秦始皇后来说过：“浮尸百万，流血千里。”说白了就是战争。周桓王决定讨伐郑国，连当年冒充中央军的账一起算。听说要讨伐郑国，周公赶紧劝桓王不听，顶替了郑庄公总理职位的国公也劝桓王也不听。既然最高领导人下了决心要打，那就打吧。想想看，假冒天子以令诸侯，那是得多么大的威力！真天子来号令诸侯了，那不是更有威力？冒充中央军都能打胜仗，真中央军打假中央军，那还会有问题呀、啊？嘿嘿，还真有问题。周桓王给各地诸侯下了动员令，结果呢？几个大国中，秦国正抗荣呢，没时间；啊，晋国呢，正内乱呢，没精力。齐国和鲁国正准备联姻办喜事儿呢，没兴趣。至于那些小国，全都装傻充愣，就是不来。